0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você tem escrito para mim com frequência, eu tenho respondido o que você escreve, e claro, você é muçulmano, eu sou cristão, e você tenta colocar os seus pontos, eu tento apresentar o que eu encontro na palavra de Deus, mas aí eu vejo você quando não consegue responder. As questões que eu coloco, você parte para a agressividade. E eu pergunto, essa agressividade sua é normal? Eu confesso que eu nunca conversei sobre questões de fé com um muçulmano. E eu não sei que comportamento é considerado normal para você numa situação assim. O uso de clichês pode parecer falta de argumentos, não é? Você usou vários clichês. Você abre aspas... Dogma luterano inventado por um bêbado mulherengo, fecha aspas. Você diz que cristianismo é isso. Abre aspas. Outra mentira cristã, fecha aspas. Abre aspas. Esse papo de filho de Deus salvador vem de cultos pagãos e deuses solares, fecha aspas. Abre aspas. Farsa, a farsa da trindade, fecha aspas. Abre aspas. Muitas profecias são pura distorção, fecha aspas. Abre aspas. A falsificação da Bíblia, fecha aspas. Você usou todos os clichês que são comuns, pelo que, eu, pelo que eu estou vendo, então, a, a, a muçulmanos, mas também não se espante se eu disser a você que são comuns. a cristãos que dizem ser cristãos, mas não são, porque creem em, em certas doutrinas que são antibíblicas, que distorcem a Bíblia, e nem creem na Bíblia de maneira alguma, porque acham que ela foi falsificada, ou então se apegam a teorias conspiratórias. Então, o seu comportamento, eu não sabia que os muçulmanos também se comportavam assim, porque eu tenho encontrado muitos que se dizem cristãos dando a mesma, as mesmas desculpas suas que você deu, falando mal de Lutero, falando que o cristianismo vem de cultos pagãos, deuses solares não crendo na trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo dizendo que as profecias não, não são bem assim ou até muitos dizendo que a Bíblia não é não é não está ok a Bíblia a Bíblia foi falsificada alguém mudou a Bíblia só que nunca apresenta os originais porque se você para você falar que uma Bíblia foi falsificada foi adulterada é preciso que você tenha os originais mas antes que eu me esqueça obrigado pela visita ao meu site respondi.com.br, e o fato de você não poder fazer comentários ali no meu site, isso não significa que eu esteja querendo mentir unilateralmente como você me acusou de fazê-lo. Não, não é isso. A razão de eu não deixar comentários abertos nem no meu site e nem nos meus vídeos é porque antes eles eram abertos a comentário. Mas algumas pessoas começaram a usar aquela área de comentários para fazer apologia a práticas e crenças contrárias à palavra de Deus. E outras começaram a fazer propaganda de igreja. Olha só que coisa linda, né? O cara usar a área de comentário para proclamar a sua própria religião. Então, e além dos que ficam brigando, né? Ficam xingando, um xingou outro, outro xingou um. E no fim, não sei se você sabe, mas uh, judicialmente... O dono do site pode ser responsabilizado pelo que, responsabilizado pelo que as, as pessoas escrevem ali. Por isso, muitos sites hoje têm uma pessoa contratada para ficar uh, filtrando. Né? Mas eu sou eu. Não tenho, não tenho gente contratada. Então, por falta de tempo para responder ou filtrar, eu, eu fui obrigado a fechar os comentários. Mas eu não entendi o, o, por que você me acusa de atacar o slã. Eu não entendi isso. Você considera um ataque ao Islã eu ter comparado Jesus e Maomé? Ou alguma das comparações que eu fiz estava equivocada? Então me avise para eu corrigir. Me diga qual foi que eu, que eu errei ao comparar. Você sabe muito bem que Maomé tinha grande apreço por Jesus. Aí você também fala de falsificação da Bíblia. Ok, pode me indicar então uma versão não falsificada? Anterior aos manuscritos que foram usados... Uh, ...para a Bíblia que nós temos em mãos? Você, você próprio usa a Bíblia... ...para responder aos meus e-mails... ...mas é um problema... ...você está usando então algo falsificado... ...a menos que você tenha escondido um original... ...que ninguém tem... Não é? ...escrito pela mão de Moisés... ...ou dos apóstolos... ...nós só podemos afirmar que algo é falsificado... ...se nós tivermos o original para comparar... ...você tem? A minha intenção não é fugir da raia... ...não, não... ...o tema trindade... Uh, você pode não entender, porque existe uma pré-condição para entender a trindade. Eu provavelmente falaria muitas besteiras, muitas bobagens, se eu fosse discutir o Islã com você, porque eu não tenho bagagem, a bagagem que você tem, o conhecimento que você tem do islamismo, eu não tenho. O problema é que a condição para entender algumas verdades da Bíblia não é bagagem, é conversão. É conversão a Cristo. Como Paulo explica em 1 Coríntios 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que ele diz aí é que o homem natural é o um homem inconverso, o um homem descendente de Adão, que não recebeu ainda a vida eterna e o Espírito Santo de Deus. Daí eu, naturalmente, levar o assunto para a questão da pré-condição. Se você morrer agora, para onde você vai? Voltando ao versículo que eu passei para você, quem? que a é palavras de Jesus, que você também considera um profeta, ao menos isso você considera. né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E eu pergunto, se você morrer agora, para onde você vai? Você ouve a palavra de Deus? Ou a palavra de Jesus? Você crê naquele que enviou Jesus? Você tem a vida eterna, como ele afirmou com o verbo no presente? Você não entrará em juízo, no juízo final, na condenação, como ele afirmou que não entraria os que crescem? Você já passou da morte para a vida? O apóstolo João escreveu o seguinte, Essas coisas vos escrevi, a vós, falando a cristãos convertidos, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Ele não falou para que saibais que vocês terão, talvez, quem sabe, porventura, quiçá, a vida eterna. Não, para que saibais que tendes. Esse é um ponto cardeal do cristianismo. Como você pode querer impressionar um cristão com uma fé que não lhe dá um átomo sequer de segurança, de paz, quanto ao seu futuro eterno? Você está tentando me convencer que o islamismo é correto, é bom, etc.? Mas você não tem a certeza da sua salvação, como é que você quer vender essa sua ideia? Você compraria uma passagem, se a companhia aérea dissesse que não sabe para onde vai o seu voo, e nem mesmo se vai chegar lá? Não, você não compraria uma passagem. Você, não, eu quero saber para onde eu vou. Eu não vou entrar num avião que não, não diga para onde eu vou. Não é? Um dia uma menina mormon e os mormons não creem que Cristo seja Deus e Salvador, os mormons adoram um profeta deles, não é Maomé, é Joseph Smith. Percebe as semelhanças, não? Mas um dia essa menina mormon queria me convencer, num ônibus que eu estava viajando, ela queria me convencer a aceitar o mormonismo. E eu perguntei a ela o seguinte: Como eu pergunto para você, porque ela não tinha certeza do futuro eterno. Eu perguntei a ela: Você tem certeza para onde você vai? Não, ela não tinha. Eu perguntei: Se você morrer agora, se esse ônibus bater, nós dois morremos, para onde você vai? Ela não sabia. Ela não sabia. Eu perguntei, à minha filha, você está querendo me, me oferecer algo que você mesma não sabe se vai dar certo no final? Em suma, o que você tem que possa me interessar, ou a qualquer cristão que já tenha certeza da vida eterna, já tenha paz, já tenha segurança quanto ao seu destino, já tenha o perdão dos seus pecados? pecados o que você pode me oferecer, que eu não tenho ainda? Hã? Agora, respondendo algumas das suas questões, você escreveu o seguinte, abre aspas, até Jesus falou, por que me chamas bom só a um, que é, uh, bom só a um, que é Deus? Então, a perfeição só pertence a Deus, fecha aspas. Bom, a minha formação é em arquitetura, no exerço há muitos anos. Se você me chamar de arquiteto, eu posso responder a você da seguinte maneira, por que me chamas de arquiteto? Arquiteto, nesta conversa, só tem um. Eu entendo que a resposta do Senhor Jesus foi nesse sentido. Quando aquele jovem perguntou a ele, uh, o Senhor Jesus falou, chamou de bom, e o Senhor Jesus respondeu, por que me chamas bom? Só tem um que é bom. Percebe? Você escreveu, abre aspas, para turvar o assunto você inseriu o pecado original, outra mentira cristã, fecha aspas. <risos> o pecado é a natureza. Vou explicar a você. Um pé de limão é limoeiro, não porque dá limões, mas porque é de sua natureza ser limoeiro. Os limões são apenas consequência da natureza da árvore. Assim, um pecador é pecador, não porque ele peca. Ele é pecador porque a sua natureza é pecaminosa. Pecados são seus frutos. Seus frutos as suas obras, os seus pecados são seus frutos. Agora, não, não, não espere que, que todos compreendam isso. Eu sei de cristãos que não creem no pecado original também. Estão ali, lado a lado, com muçulmanos, com espíritas, com outros. São cristãos que dizem que o homem não nasceu pecador, ficou pecador depois quando ele peca. O homem não nasce pecador, só fica pecador quando ele pratica o primeiro pecado. Tem pessoas que se dizem cristãs e pregam isso, e depois vão falar até que, é, sendo batizado, que você é limpo dos seus pecados. Outra grande bobagem. Porque realmente não são cristãos verdadeiros, são pessoas que apenas professam ser cristãs. Mas vamos voltando a voltar ao, ao, à explicação aqui. A sua natureza é de pecador. Os pecados são seu, seus frutos, ok? Serve para Limoeiro e serve para você. A morte de Cristo resolveu judicialmente a questão do pecado, do pecado singular que entrou na criação e resolveu também judicialmente a questão dos pecados individuais daquele que crê em Jesus. Mesmo que ninguém fosse salvo, ainda assim Cristo com a sua morte teria tirado o pecado do mundo, ou seja, teria glorificado a Deus quanto a essa nódoa, essa mancha da criação. É isso que a Bíblia ensina. Mas, pelo jeito, o Islã acredita que todo homem é inerentemente inocente e bom, porém apenas capaz de pecar. É como se fosse uma árvore genérica, que eventualmente pode até dar limões. Então aí já fica um pouco mais clara a diferença entre islamismo e cristianismo, não é mesmo? Eu, Mário, sou um pecador perdido. Nasci um pecador perdido. Nasci um pecador perdido. E como eu não, tenho, não tinha virtude alguma que garantisse a minha salvação, lembre-se, eu sou o pé de limão. Portanto, não espere laranjas ou maçãs de mim. Eu só poderia produzir limões. Mas como então eu não tenho nada não tinha nada que garantisse a minha salvação, além de limões que não podiam garantir, eu precisei depender exclusivamente da obra de Cristo e da graça de Deus para me salvar. E quando eu chegar no céu, eu não poderei jamais me gabar de ter alcançado por alguma virtude minha aquele lugar no céu, porque eu não tenho virtude minha. Eu nasci sem virtude, só nasci com pecado. Você não é pecador no sentido de não considerar que tem a natureza pecaminosa. Você, não, você acha que não é pecador. Você acha que não nasceu pecador. E você acha que depende das suas virtudes para se salvar. Embora não possa ter certeza alguma do seu destino, ou se você já colecionou virtudes suficientes para fazer com que o, o fiel da balança hein, penda mais a seu favor, digamos que você consiga um dia chegar lá, na presença, no, no paraíso, por suas virtudes. Para quem vai ficar o mérito da sua salvação? Hum? Lembre-se de que no Islã, o maior pecado é o orgulho de se tentar igualar a Deus, não é? Você sabe que é. O islamismo considera isso. Agora, se o padrão de virtudes é Deus será que Deus aceitaria alguém que estivesse abaixo desse padrão? É? E se alguém se considerasse a altura do padrão divino para chegar ao paraíso, como ficaria Deus? O que ele ia achar dessa pessoa que, que viesse a dizer, hum, eu estou realmente quase lá, estou chegando no padrão divino para ir ao paraíso? Isso seria orgulho, o maior pecado. Então, se você viesse a ser salvo, por considerar-se bom o suficiente para ser salvo, você ficaria condenado porque você estaria incorrendo no pecado do orgulho. E é orgulho até achar que você consiga. Isso já é orgulho. Você achar que tem condições para conseguir. É uma equação difícil de resolver, não é? Mas quando eu vejo na Bíblia que Cristo não somente tomou o meu lugar no juízo divino, mas também é por meio dele que eu sou justificado, reputado por justo, Aí ah, toda a glória da minha salvação é dada a Cristo. E como Ele é Deus, toda a glória vai para Deus. Nada para mim. Aí você escreveu, abre aspas, O fato é que não há uma profecia que diga claramente que Deus viria em forma humana para morrer e redimir o mundo. Fecha aspas. Olha, claro que há. Você conhece o Antigo Testamento e você acredita no Antigo Testamento. E ali diz o seguinte, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está no profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 5, uma profecia feita 700 anos antes de Cristo nascer. Aí você escreveu, abre aspas, Jesus não veio para morrer, veio para revitalizar a lei, fecha aspas, ora... Para sabermos o que ele veio fazer, é melhor mesmo perguntarmos a ele, não é? Então vamos perguntar, o que Jesus veio fazer? E Jesus lhes respondeu, dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo ficar indo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. João 12, 23 a 33. Aí você escreveu, muitos profetas tiveram várias esposas. Quantas vezes Deus os condenou? Hum? Bem, os árabes são grandes matemáticos. De quantos elementos é formado o número 2? Vamos ver se você acerta a resposta. E vamos ver o que Jesus disse a respeito. Jesus, porém, respondendo-lhes, -lhe, respondendo disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão quantos? Dois, numa só carne? Mateus 19, 4 a 5. Eu acho que se você for bom de conta, saberá que dois significa um mais um, não um mais dois, não um mais três, não um mais dez, porém um mais um. E no princípio Deus fez homem e mulher e disse que serão dois numa só carne, não serão dez.